0: Ça y est, l'été est là, les vacances arrivent bientôt, le moment du bilan est arrivé. Faire un bilan, c'est important et bien souvent, il en ressort beaucoup, beaucoup de positifs. En ce qui nous concerne, Néophime et moi avec ce podcast, le bilan est vraiment super positif. Il en ressort six mois de rendez-vous hebdomadaire avec vous de nombreuses heures de formation en autodidacte avec YouTube et Google et, quand même, je dois l'avouer, un peu l'aide de mon fils qui, à chaque fois qu'il m'entendait râler, passait la tête à travers la porte et me disait « Besoin d'aide, Mamounette ?» Bon, en vrai, il ne m'appelle pas Mamounette, mais je trouvais ça plus mignon. 30 podcasts, alors qu'il y a sept mois, je n'avais absolument aucune idée de comment faire. Des centaines d'heures d'écriture de script avec ma playlist sur les oreilles. 28 articles en lien avec les podcasts sur le site de neofim.com. Des centaines d'heures d'enregistrement et de montage avec des rires toutes seules dans ma chambre transformée en studio d'enregistrement sur mon bureau à roulettes qui se coulisse au-dessus du lit. Il faudra que je vous mette quand même une photo un jour de mon studio d'enregistrement que vous voyez qu'on peut partir de peu de choses pour faire un podcast. Des milliers de jurons aussi quand la technologie ou Internet décidait de me compliquer la tâche et quand Mercure rétrograde venait y mettre son petit grain de sel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mercure, c'est la planète de la communication, entre autres. Et quand elle rétrograde, je vous assure qu'il vaut mieux rester zen parce que vraiment, elle aime bien mettre la pagaille dans tout ce qui est moyen de communication, réseaux sociaux, technologie. Et croyez-moi, je n'y coupe jamais. Et d'ailleurs, nous avons commencé une période rétrograde le 18 juin et elle dure jusqu'au début août. Mais bon, on va y arriver. Et aussi et surtout, de très nombreux messages de remerciements et de gratitude de votre part qui sont toujours arrivés au moment où j'étais dans la peine, dans la difficulté. Et d'ailleurs, j'en profite pour à mon tour vous exprimer ma plus grande gratitude pour me soutenir dans cette épreuve incroyable. Vraiment un immense merci à tous d'être là, d'être fidèles. Ça nous touche énormément et ça nous encourage beaucoup. Bon, là je ne vous parle que du podcast, mais pendant ces six mois qui viennent de s'écouler, il y a bien évidemment eu le Covid-19 et le confinement avec mes deux plus jeunes enfants, mon exil loin de ma chère Tunisie et de mon compagnon, mais aussi et surtout la naissance de mon petit-fils, mon premier petit-fils, et mes formations en astrologie et en soins énergétiques Rosa Magdala. Et tellement, tellement, tellement d'autres choses. Et c'est pour cette raison que c'est vraiment important de faire son propre bilan. Alors avant de commencer à vous parler justement plus en profondeur de tout ça et de vous dire pourquoi je le fais, quand et comment, je tenais à remercier tous mes guides qui bossent H24 et qui ne lâchent rien, même quand je m'entête à reproduire certains schémas. Et croyez-moi, j'ai la tête dure. Et je les remercie aussi de m'avoir toujours entourée d'une immense bienveillance réconfortante dont j'ai usé et abusé pendant cette période si rock'n'roll. Et c'est important de les remercier, c'est important d'exprimer de la gratitude. On peut le faire avant le bilan, on peut le faire après en ayant pris conscience de tout ce qui s'est passé. La gratitude, elle vous ouvre la porte sur l'abondance et sur mille autres choses. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi je fais régulièrement des bilans Eh bien, pour moi, c'est le meilleur moyen pour prendre conscience de la richesse de notre vie et de tout ce que l'on a accompli. Et entre autres, je me souviens avoir fait un bilan au moment du déménagement et de tous les travaux que j'ai faits dans une maison que j'ai vendue et je vous assure que moi-même, je n'en revenais pas. J'étais effarée, stupéfaite de tout ce que j'avais réussi à faire, quasiment seule, par rapport à la vente de cette maison. C'est aussi un excellent moyen de prendre conscience et de lister ses compétences. Et justement, j'en reviens encore à, aux travaux que j'ai fait dans cette maison et à la vente de cette maison. Je n'imaginais pas que j'étais capable de faire tout ça. Moi, petit bout de femme de 1 m 60 de la même façon, pour le podcast, c'est vrai que tout ce qui est technologie, pour moi, c'est compliqué. Et eh bien, voilà, aujourd'hui, je sais que je suis capable de me familiariser avec un logiciel de montage. Même si ce n'est pas parfait, j'ai réussi à le faire. C'est également un très bon moyen de voir s'il y a un juste équilibre entre le domaine perso et le domaine pro. Et ça, c'est important. Je vous en parle dans le podcast sur la loi des 5%. Il arrive très souvent qu'on accorde beaucoup plus d'importance au domaine professionnel, surtout quand on est dans un début de projet. Et le fait de faire un bilan, ça permet vraiment de rééquilibrer les choses. C'est aussi un très bon moyen de planifier, du coup, nos actions futures. On va partir de ce bilan et on va planifier tout ce que l'on veut faire dans les semaines et les mois à venir. Et c'est un excellent moyen de visualiser plus facilement les points sur lesquels on doit travailler ou retravailler. Alors, à quel moment je fais mon bilan Eh bien, en fait, moi, je vous dirais que c'est assez variable et c'est surtout selon mes besoins. Alors, c'est vrai que j'en fais toujours un en fin d'année. Et l'année dernière, j'ai fait le bilan de l'année, mais j'ai aussi fait le bilan de la décennie. Le bilan de l'année, je dois le faire depuis 2-3 ans seulement et en fait, quand j'ai fait mon bilan de la décennie, je me suis rendu compte que l'année 2013 et l'année 2014, je n'ai quasiment aucun souvenir. Je me souviens très bien que c'était l'année du bac de mon fils, que toutes ces choses-là. Mais me concernant moi, je n'ai pas de souvenir. Et du coup, ça m'encourage encore plus à continuer ces bilans réguliers pour garder une trace et voir l'évolution et voir toutes les choses dont je vous ai déjà parlé. Alors c'est vrai que quand on a un projet bien précis, il est souvent préconisé d'en faire un tous les trois mois parce que c'est à peu près le temps moyen estimé pour atteindre un objectif que l'on s'est fixé. Alors j'avoue que moi je ne suis pas aussi régulière par rapport à ça parce que j'ai déjà une organisation hebdomadaire qui est bien ficelée et qui me permet de bien suivre l'évolution de mes objectifs à court et moyen terme. Cette organisation, je vous en parle dans le podcast « Deux outils magiques qui ont changé ma vie ». Et vraiment, moi, je voilà, je me sens bien dans cette organisation. Donc, euh, l'idée, c'est pas non plus de se rajouter plein de choses. À partir du moment où on sent que ce que l'on fait euh, suffit, on en reste là. Mais par contre, c'est vrai que du coup, je fais un bilan, au moins un bilan annuel. Mais parfois, effectivement, j'aime bien la période des six mois parce que je trouve qu'en six mois, on a quand même eu le temps de concrétiser pas mal de choses. Et ça donne souvent un bilan très riche. Il m'est arrivé, et il m'arrive encore parfois, de faire un bilan par rapport à un seul et unique projet ou par rapport à un seul et unique événement qui se soit passé dans ma vie, mais qui compte vraiment. Parce que ça va me révéler des facettes de moi-même et me permettre de les conscientiser en passant par la phase écrite introspective. Je vous le dis et je vous le rappelle, le fait d'écrire ça va ancrer beaucoup de choses en vous, beaucoup plus que d'y penser ou d'en parler. La parole peut le faire à travers l'écoute de l'autre, mais l'écriture a quand même ce pouvoir bien particulier. Et je vais vous donner un exemple bien particulier. Quand mon père est décédé en janvier 2016, je me suis retrouvée avec huit chats et une maison énorme à vider. Et ça m'a pris en gros huit mois, si je ne me trompe pas. Eh bien, à la fin de ces huit mois, j'ai fait un bilan. J'ai fait un bilan parce que c'était vraiment important pour moi de conscientiser chaque détail, chaque étape que j'avais traversée et chaque obstacle que j'avais surmonté. Et quelque part, ça m'a aussi aidé dans mon travail de deuil. Donc oui, le bilan, il a de vraies vertus thérapeutiques. Ce n'est certainement pas un simple état des lieux pour juste planifier des actions futures, mais il y a cette phase en fait intermédiaire, cette phase d'analyse que vous allez faire une fois que vous avez fait cet état des lieux, qui va vous amener beaucoup de réflexion et de profondes remises en question personnelle. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors comment je le fais ce bilan Eh bien déjà, je vais tous les mettre au même endroit. Ça c'est super important pour pouvoir justement revenir en arrière et... Voir ce qui s'est passé, voir tout ce que l'on a vécu, traversé, comment on l'a traversé, etc. Pouvoir s'y référer quand on en a besoin. Moi, j'y retourne régulièrement, je vais régulièrement voir mes anciens bilans. Donc, j'ai un carnet dédié à ça et dans lequel je mets tout ce que je vis, tout ce que j'expérimente au niveau personnel principalement. J'y mets mes guidances, celles que je fais moi-même ou celles que l'on me fait, mes expériences personnelles en soins énergétiques, mes bilans et tout ce qui est important pour moi. Donc c'est vrai que le fait d'ouvrir ce carnet et de retrouver la trace de mon parcours, eh bien ça me permet de prendre réellement conscience de ce que j'ai accompli et d'en tirer souvent beaucoup de fierté et c'est important de ressentir de la fierté. Mais ça me permet aussi de voir ce qui résiste. Et j'ai écrit un livre qui va être bientôt publié, qui relate deux ans de ma vie, les deux ans pendant lesquels justement il y a eu le cancer du sein. Et ce qui est très drôle dans ce livre, c'est que quand je le relis, je vois qu'il y a des choses qui reviennent régulièrement. Le fait de prendre soin de moi, j'en parle dès le début du livre. Et régulièrement, ça revient. Et ça revient parce qu'en fait, c'est une vraie difficulté pour moi. Et le fait de le voir revenir comme ça régulièrement... J'ai encore plus pris conscience que c'était vraiment ma priorité, que je devais en faire une priorité dans ma vie. Donc c'est pour ça que ce genre de choses a réellement son utilité. Pour mon bilan annuel, j'aime bien faire une simple liste, mois par mois, parce que ça me permet de ne rien oublier, ou presque. hein, Mais mais le fait de de situer euh, mois par mois, les événements reviennent plus facilement. Mais en fait, je n'ai pas plus de règles que ça. L'idée, c'est de noter tout et puis c'est amusant de faire ça. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut faire en famille. C'est même super ludique, super enrichissant de le faire en famille, surtout quand il y a des projets communs. Ça permet de se rappeler de plus de choses et puis ça amuse tout le monde. Et d'ailleurs, je vous suggère, vous savez, les repas de fin d'année qui parfois sont un petit peu longs, traînent en longueur et où certains peuvent s'ennuyer. Eh bien faites ce genre de choses à ce moment-là, vous verrez que c'est vraiment quelque chose de super enrichissant. Pour le bilan que je viens de faire, il est sur une durée de six mois, Il correspond à une période dont on se souviendra tous, hein, janvier à juin 2020, la fameuse année incroyable que l'on a tous senti arriver, mais dont on ne mesurait peut-être pas l'intensité et la densité. Donc en fait, j'ai fait un tableau en séparant la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour chaque catégorie, j'ai fait une colonne « point positif », une colonne « point négatif » et une troisième colonne « et après ». Alors, je fais une petite parenthèse, là vous avez l'article qui est en lien avec ce podcast sur le site néofilm.com à la rubrique « blog » et vous trouverez le tableau que j'ai utilisé, je vous l'ai mis, il suffit de cliquer, c'est une pièce jointe et vous l'avez tout fait, donc comme ça après vous pouvez le remplir directement si vous le souhaitez. Donc en fait, j'ai ma catégorie vie pro, ma catégorie vie perso. Pour chacune de ces catégories, j'ai la colonne point positif, la colonne point négatif et la colonne « et après ». Donc je remplis la colonne point positif, je remplis la colonne point négatif et après je pars de cette colonne de point négatif, mais je peux partir aussi de la colonne point positif et je vais évaluer toutes les actions à mettre en place pour les six mois à venir. Et donc je les mets dans la colonne « et après ». Je peux bien sûr y ajouter de nouvelles actions, parce qu'on part de ce qu'on a fait pendant les six mois, mais il y a aussi de nouvelles choses qui vont arriver. Et ensuite, je planifie toutes ces actions dans mon agenda annuel en les répartissant dans les périodes concernées. Et puis après, je vais affiner mon organisation à la semaine, mais ça je le fais après, plus tard bien évidemment. Donc, en fait, tout est possible. Moi, je vous présente ma dernière proposition, celle que j'utilise actuellement, mais régulièrement, j'en utilise de nouvelles, j'adapte, je modifie, je... voilà. L'important, c'est le temps que l'on prend pour faire ce bilan et ce que ça va vous apprendre de vous. Et je vous encourage vraiment à le tester sur six mois, surtout vu la période que l'on vient de vivre. Je suis sûre que vous allez être très surpris de ce que vous allez découvrir à travers ce bilan et que ça va vous mettre en joie, même s'il y a des petites résistances, même si vous allez voir qu'il y a des petites choses qu'il y a encore à retravailler, mais je suis sûre que ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Pour en revenir à Néofim et au podcast, à partir de cet épisode, le podcast va devenir bimensuel. C'est vrai qu'actuellement, je développe beaucoup de projets et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma vraie difficulté, c'est de prendre soin de moi, de respecter mon rythme, de respecter le rythme de mon corps. Mais là, je sens bien qu'un podcast toutes les semaines, c'est énormément de travail. J'ai tout le reste à côté et je fais vraiment le choix de continuer à vous apporter du contenu de qualité. Donc pour ça, je vais passer à un podcast tous les 15 jours. Mais ça va vous permettre de rattraper le retard si vous en avez, parce que je sais que vous êtes nombreux à ne pas avoir eu le temps d'écouter tous les podcasts et puis ça va vous permettre, si vous avez déjà tout écouté, de réécouter certains épisodes, parce que c'est aussi intéressant parfois, par rapport à une problématique que vous rencontrez, d'aller réécouter un épisode et vous allez voir qu'il va résonner différemment en vous. En fait, c'est une audiothèque permanente que je vous laisse à disposition et n'hésitez pas régulièrement à aller réécouter un épisode ou un autre. Alors cet été, nous serons là, nous serons là tous les 15 jours et nous allons vous proposer une petite variante, une petite nouveauté, nous allons vous proposer des interviews de personnes qui ont changé de vie, qui ont tout changé ou qui ont changé certaines choses dans leur vie et nous allons découvrir l'impact que ça a eu, comment ils ont fait, les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils les ont gérées. Donc nous entendrons Pauline qui vit actuellement en Égypte, Marie-Laetitia qui est dans le nord, Victor qui vient du Congo et qui est arrivé en France il y a deux ans, et Nicolas qui vit en Normandie. Vous trouverez également du contenu sur Instagram et Facebook, ainsi que sur le site neofilm.com. Donc n'hésitez pas à aller sur ces comptes-là à vous abonner parce que le contenu est différent aussi. Et il y a une newsletter qui va arriver dans l'été. Donc là, c'est pareil. Je vous invite à aller vous inscrire sur le site neofim.com. Dès que vous arrivez sur le site, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez vous inscrire directement. Si la petite fenêtre n'apparaît pas, vous avez l'onglet « Newsletter » sur lequel vous cliquez et vous pouvez vous inscrire. Vous trouverez également sur le site tous nos accompagnements. Je reste à votre disposition pendant tout l'été, bien sûr. Il est fort possible que je puisse retourner chez moi au mois d'août en Tunisie. Donc j'essaierai aussi de vous faire des petits épisodes hors série, de vous faire voyager avec moi. Voilà un petit peu les nouveautés, le programme de l'été. Et puis euh, je vous souhaite sincèrement de profiter de ces deux mois comme vous le pouvez bien évidemment parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être obligés de travailler. Mais même si vous travaillez, essayez de vous trouver des petits moments, des petits moments de bonheur, des petits moments de bien-être et de prendre soin de vous. Je vous souhaite de profiter le plus possible de cette période estivale et de vivre de très beaux moments. Néophime et moi, nous vous souhaitons une très belle journée, nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à dans 15 jours